0: آظب اللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اعبادی یقول الطی احسن اِن شعیطان ینضعبینََََََََََ ہوں اِن شعیطان قان لسان ادوبین رب ربکم عالم بکم اینشاہ یرحم کم او عذب کم و وما ارسلناک علیہم وکیلا و ربو کا عالم و بنفِ سماواتی فضلنا بعض النبیین علی بعض باذن وآتینہ دابود ضبورہ قلد الدین الَّذِينَ زَعَمْتُمْ من دونه فلا دُونِهِ کشف يَمْلِكُونَ عنکم ملا عَنْكُمْ وَلَا اکلدین یدعنا الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى الوسیلتا الْوَسِيلَةَ اقرب أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ہو و عذاب انا عذاب ربی كان کانہ محضورہ و امن قریطن اللہ نہنکوہا قبر یوم القیامتی او مزبوہا عذابً شدیدہ كان ذلك في الكتاب مستورہ وما منانا انسل بلآیاتی اللہ ان قزب بحل اولون و آتینہ سمودنقت مبصرتن و ظولم وما نرسل وبا نُرسل بلایاتی اللہ تخفیفہ و عزق النا لق ان ربق احاط بنناس و ما جالن رعلَ اَرئین کا اللہ فطنۃس و شجرت الملععنت وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ یزید ہم اللہ صدق اللہ عظیم سونت بن اسرائیل کا یہ رقوع ہے اس صورت میں ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصول گزشتہ سے پیوستہ رکو میں بیان کیے گئے تھے انسانیت کی ترقی کا یہی واحد پروگرام ہے جو قزا ابو کا اللہ تعبد اللہ سے قرآن نے بیان کیا ہے کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ انسانیت انسانوں کے حقوق پہچانے والدین کا احترام کرے اولاد کو قتل نہ کرے ہر غریب یتیم مسکین کا حق ادا کرے تکبر اور غرور نہ کرے پورا تولے اور پورا ناپے زندگی کے تمام امور بارہ تیرہ اصول قرآن حکیم نے پیچھے بیان کیے تھے اور پھر اس بات کی وضاحت بھی کی تھی کہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق اور اس کی توحید کا اقرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت میں جواب و سوال کا جو معاملہ ہے جزا و سزا کا اس پر بھی یقین اور اس پر اعتماد پیدا ہونا چاہیے یہ تمام باتیں انسانیت کی ترقی کے لیے لازمی اور ضروری ہیں اور احسن باتیں ہیں اچھی باتیں ہیں انسانی سوسائٹی اس کے بغیر ترقی نہیں کرتی کہ وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کا یقین بھی رکھے انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کل انسانیت کے لیے نبی اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے ان کی بات تسلیم کریں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں انہیں تسلیم کریں ابھی سرقوع میں واضح کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ ہے جو تمہارا خالق و مالک غفور الرحیم حلیمن غفورا پیچھے وصف بیان کیا ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف تمہارا دشمن ہے انسانیت کا انسانیت کی ترقی کا پروگرام انسانیت پر شفیق انسانیت کے لیے حلیم اور غفور ذات ذات باری تعالی ہی کی ہو سکتی ہے انسان کا جو دشمن ہے وہ کبھی اچھی بات کی تلقین نہیں کرے گا اس لیے اپنے دشمن کو پہچاننا اور اپنے محسن اور رحیم و شفیق ذات اللہ تبارک و تعالی اور ان کے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنا یہی دراصل کامیابی کا راستہ ہے اس لیے یہ تمام باتیں کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے لبادی میرے بندوں کو تمام کائنات میں موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں جو عقل اور شعور رکھتی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ یقول اللّی ہی احسن وہی بات کہیں جو سب سے اچھی اور عمدہ ہو بے کی باتیں کرنا لایانی اور فضول حقائق کے منافی انسانیت دشمنی اور انسانوں کو لقصان پہنچانے کی باتیں کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے یقول التی ہی احسن وہ باتیں کہیں جو احسن ہیں اچھی ہیں اور جن کی تفصیلات پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہیں. میرے بندوں کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ ان نہ شیطان ین نہ ہوں شیطان ان کے درمیان جھڑپ کراتا ہے اختلافات پیدا کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بوجھ اور عداوت پیدا کرتا ہے حالانکہ انسانیت کی فطرت میں انس و محبت ہے یہ اپنی فطرت کے تقاضے سے تو کبھی انسان انسان کا دشمن نہیں ہو سکتا لیکن انسان کا ایک دشمن شیطان اور وہ شیطان ایک دوسرے سے بغض کراتا ہے ان کے درمیان لڑائی کرا دیتا ہے اس کا وسوسہ ہوتا ہے اب انسان اللہ کو پوجنا چاہتا ہے تو یہ وسوسے اور خیالات ڈال کر بت پرستی اور شرک کی طرف اسے مائل کر دیتا ہے اللہ سے لڑواتا ہے ایسے ہی انسان اپنے والدین کا احترام فطری طور پر کرتا ہے لیکن شیطان ہے جو وسوسہ ڈال کر اولاد کو والدین کے خلاف بغاوت پر اکساتا ہے انسان اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے نرم دل ہے وہ فطری اور طبی طور پر اپنے جیسے انسان جو مظلوم اور کمزور ہیں ان کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے سرمایہ داری کے خیالات ڈالتا ہے کہ اس سے تو تم فقیر ہو جاؤ گے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ یہ شیطان مال خرچ کرنے کا موقع آئے تو کہتا ہے یا عید کم الفقر تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے کہ میری دولت اگر غریبوں میں تقسیم ہو گئی تو میں بھوکا نہ مر جاؤں اس طرح کے خیالات اور وسوسے ڈال کر نظرائے شیطانی جو دوسرے کے خلاف حسد بغض عداوت یہ شیطان کا بنیادی کام ہے ایسے ہی ان ہر انسان اپنی فطرت کے تقاضے سے اس کے لیے جو شفیق و رحیم شخصیت اللہ کا رسول اور پیغمبر ان کی وجاہت اور ان کی جو انسانیت کے لیے خدمات ہے اس کی بنیاد پر انہیں ماننا چاہتا ہے لیکن یہ شیطان وسوسے سے ڈال کر نبی کی اتباع سے دور کر دیتا ہے انسان فطری اور طبی طور پر آخرت اور مستقبل کی فکر رکھتا ہے وہ ضرور اپنے اعمال کو تولتا ہے کہ کل اس کا کیا نتیجہ نکلے گا زراعت کرے تجارت کرے کاروبار کرے کام کاج کرے تمام میں مستقبل کو سامنے رکھ کر کے پرافٹیبل ہے یا نقصان دہ ہے تبھی پلاننگ کرتا ہے تو موت کے بعد بھی انسان کے اعمال کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ بہت ہی زیادہ دور اندیشی اور تدبر کی بات ہے جو جتنی لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے اور جو جتنی وقتی دو چار دنوں کی دو چار مہینوں کی پلاننگ کرتا ہے مستقبل کی فکر کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا فطری طور پر انسان آخرت کا تصور رکھتا ہے لیکن یہ شیطان وسوسے ڈال کر آپس کے اختلافات پیدا کر کے کہتا ہے کہ بس کھاؤ پیو دنیا ہے ختم ہو گئی کس نے اٹھنا کس نے جانا ان الشیطان ین بینہم نہ ہوں شیطان تمہارے درمیان جھگڑے پیدا کرا کر یہ حقوق جو انسانیت کے بیان کیے ہوئے ہیں ان کو تڑواتا ہے وجہ کیا ہے کہ ان شیطان کان لل انسانی ادوم مبینہ کہ شیطان انسان کا واضح اور سری دشمن اس نے تو کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کیا تھا آدم کی تخلیق ہوئی تھی آدم کو سجدے سے انکار کیا اور پھر وہاں اللہ کے سامنے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے میں اس کو ورغلاؤں گا اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آ کر اس کو گمراہ کروں گا دشمن ہے اور دشمن سے دشمنی کا رشتہ کیا جاتا ہے دشمن سے دوستی کا رشتہ رکھنا پرلے درجے کی حماقت ہے دشمن کو انسان دوست سمجھنے لگ جائے سانپ کو دودھ پلانے لگے جس نے انسان کو ڈسنا ہے اس سے بڑی بے وقوفی اور حماقت کیا ہے عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے دشمن کو دشمن سمجھے عجیب بات ہے دنیا میں کچھ وقت کے لیے جو انسان جو قبیلہ تمہارا دشمن ہوتا ہے تم صدیوں تک دشمنی پالتے ہو لیکن جس انسان نے تمہارے آباؤ و اجداد میں آدم سے جس کی دشمنی شروع ہوئی ہے کسی دشمن خاندان کی دشمنی تمہارے باپ سے ہوگی یا دادے سے ہوگی یا کسی اور پردادے سے ہوگی اس کی دشمنیاں تو تم پالتے ہو لیکن جس کی دشمنی تخلیق کے وقت تمہارے جد امجد آدم سے شروع ہوئی ہے تو آدمی کو تو اس کی دشمنی زیادہ اختیار کرنی چاہیے تو دشمن کو دشمن سمجھو دشمن کو دوست مت بناؤ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا یا <تصفيق> میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ صورت <تصفيق> الممتحنہ میں قرآن نے تفصیل سے یہ بات بیان فرمائی تو انسان کا جو دشمن ہے اس کو سمجھو اس کے چکر میں مت آؤ اور جو انسانیت کے لیے احسن ترین بات یہاں بیان کی گئی ہے اس کو قبول کرو اور اب عالم بکم تمہارا رب تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تم کیا ہو کیا کر رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کیا اعمال ہے تم واقعی احسن گفتگو صحیح پروگرام حنیفی تحریک کے ان اصولوں کے پاسدار ہو یا اپنے دشمن کے چکر میں آ کر ان اچھی باتوں کو چھوڑ چکے ہو اللہ کو تمہارے بارے میں خوب معلوم ہے ایشاہ یرہم کم اللہ اگر چاہے تو تم پر رحم اور شفقت کرے وائی او ایشا یو کم اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے جس کے دائرہ قدرت کے اندر تم پر رحم کرنا اور تمہیں سزا دینا دونوں موجود ہیں ذرا سوچو کہ اللہ کے مقابلے میں جن کو تم خدا کہتے ہو جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ انا ربکم کم اس کے اختیار میں تو یہ کام نہیں ہے بالخصوص آخرت میں تو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی فرعون نمرود شداد حامان ان کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کام کر سکیں اللہ کے دائرہ قدرت میں یہ ہے کہ جس جس نے جو برے اعمال کیے ہیں انسانیت دشمنی کا کام کیا ہے اس کو عذاب دے گا مشیت کا تعلق انسان کے اس ارادے سے ہے جو انسان نے اختیار کیا ہے اچھا ارادہ اچھی بات اچھا عمل کرے گا یا ہم کو اور اگر بری بات ظلم نا انصافی اور غلط کام کرو گے تو یوزب کو اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے اس لیے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ وما ار صلی اللہ علیہم وکیلا کہ آپ ان کے اوپر کوئی وکیل اور نگران بن کر نہیں بھیجے گئے آپ کے ذمہ لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کو زبردستی مسلمان کرنا ہے آپ تو سچی اور خریبات بات آسن بات اور غیر احسن بات فرق اور پورے امتیاز کے ساتھ ان کے سامنے سمجھا دیں ان کا امتحان تو یہی ہے کہ یہ خود اپنے ارادے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں صحیح راستے پر چلتے ہیں یا غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے علم میں نہ صرف تمہارے تمام اعمال اور تم پر جو جزاؤ سزا آنے والی ہے وہی علم میں نہیں بلکہ رب کا علم و فی السماوات سماواتی تیرے رب کے علم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں بھی ہیں تمام کے بارے میں اللہ کو علم خاص طور میں ان میں جو عقل مند رشتے انسان جنات من فی السماوات عرض آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی کسی درجے میں سمجھ اور عقل رکھنے والے لوگ ہیں انسان ہیں جنات ہیں یا فرشتے ہیں ہر ایک کے بارے میں مکمل طور پر اللہ کو علم ہے اور اسی علم کے احساس پر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ولاقت فض اللہ بازن علی بعض۔ ہم نے نبیوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے جس کے علم کا دائرہ جتنا وسیع ہے اتنا ہم نے اس نبی کو فضیلت عطا کی ہے آدم کو خلافت ملی تھی علم کی بنیاد پر اس نے اپنا علمی تفوق ثابت کیا تھا فرشتوں پر اس لیے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا اب جس میں جس درجے کی اعلیٰ علمی استعداد ہوگی مالا کے علوم جتنا بلندی سے وہ جذب کریں گے ان کو اتنی ہی فضیلت چنانچہ وہ امبیا جنہیں مجددین کہا جاتا ہے تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اعلیٰ علمی استعداد ہو. وہ یوسف علیہ السلام ہوں موسیٰ علیہ السلام ہو داود علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو یا آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں صورت بنی اسرائیل ہے بیت المقدس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء پر اعلیٰ ترین فضیلت حاصل ہے امام الانبیاء ہے امبیا کے سردار ہے یہ فضیلت ہم نے عطا کی ہے انبیاء کو اور خاص طور پر یہاں ذکر کیا انبیاء میں وہ آتئینہ داودہ ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے زبور عطا کی ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا والد کتبنا فبوری بعد ذکر ہم نے دعوود علیہ السلام کی زبور میں لکھا تھا کہ اس زمین کا وارث ہم سچے لوگوں کو بنائیں گے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی تھی دابود علیہ السلام خلیفہ ہیں اللہ نے انہیں خلیفہ اور حکمران بنایا تھا خلافت انہیں عطا کی تھی تو جس نبی کو خلافت ملتی ہے حکومتی نظم و نسق چلانے کا جسے تجربہ وہ نبی باقیوں امبیا سے فضیلت رکھتے ہیں تو فضیلت کا تعلق علم اور علم کے ساتھ عمل کا خلافت کا نظام ہے اب اگر ان انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار میں حکومتیں قائم کیں یوسف علیہ السلام نے دابود علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی جد وجہد سے بنی اسرائیل کو آزادی ملی اور ان کی جد جہد کا آخری نتیجہ ان کے جانشین یوشا بن نون کی خلافت اور حکومت کی صورت میں ظاہر ہوا تو یہ فضیلت والے لوگ ہیں انہوں نے انسانیت میں انقلابات برپا کیے ہیں زوال سے قوموں کو نکالا ہے غلامی سے نجات دلائی ہے اور ان تمام میں سب سے منفرد خصوصیات کے حامل داوود علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء میں حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کر اللہ نے تمام انسانیت کے نسمیں ان کی روحیں اکٹھی کی تھیں اور ان تمام سے عہد لیا تھا کہ السطب بربم <سلام> کالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے پوری انسانیت سے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں سے یہ حلف لیا گیا تھا حلف برداری کی تقریب ہوئی تھی حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے کہ جب آدم کی ساری اولاد اس کے سامنے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان موجود تھے تو بہت سے وجود ایسے تھے انسانوں میں جو روشنیوں ستاروں کی طرح چمک رہے تھے تو آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں میری اولاد میں تو انہوں نے کہا کہ یہ انبیاء ہے جو اپنے اپنے وقت میں دنیا میں آئیں گے اور خلافت کا فریضہ سر انجام دیں گے ذمہ داریاں ادا کریں گے آدم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی پھر دیکھا کہ ایک ان میں بہت ہی زیادہ چمکدار ہے اس میں سے روشنیاں اور مختلف قسم کے رنگ اس کے جسم سے پھوٹ رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس کی طرف توجہ ہوئی تو جبرائیل سے پوچھا یہ رنگ برنگا جو بہت زیادہ چمک دمک اور خوبصورتی کی نوعیت لیے ہوئے یہ کون ہے تو جبرائیل نے کہا یہ تمہارا بیٹا دابود ہے آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ بہت خوبصورت ہے لکھن دابودی آواز کا جادو حضرت دابود علیہ السلام پر ختم تھا آواز کا زیر و بم بات کو سمجھانا اور اس میں نظم و نسق زبور پوری کی پوری نظم کی صورت میں ہے شاعری کے انداز میں ہے تو وہ ان کے اندر اعلیٰ درجے کا وہ ملکہ پایا جاتا تھا تو آدم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ اس کی عمر کتنی ہے اے تو بڑا خوبصورت کتنا عرصہ زمین پہ رہے گا تو انہوں نے کہا ساٹھ سال انہوں نے کہا عجیب بات ہے یہ میرا بچہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا عمدہ ہے اور اس کی عمر صرف ساٹھ سال تو اس کی عمر تو بڑھنی چاہیے میری عمر میں سے چالیس سال اس کو دے دو ہزار سال عمر تھی آدم علیہ السلام کی انہوں نے کہا جی چالیس سال داود کو دے دو فرشتوں سے علّامیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آدم سے لکھوا لو دستخط کروا لو کہ تیری عمر میں سے چالیس سال ہم نے داود کو دے دیے کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ بھول جائے جب نو سو ساٹھ سال عمر آدم کی ہوئی اور ملکل الموت آ گیا روح قبض کرنے کے لیے ہزار سال عمر تھی آدم علیہ السلام کی تو نو سو ساٹھ سال ہوئی تو روح قبض کرنے آ گیا کہ جی چلو جی اللہ میاں بلا رہے آدم نے کہا کہ میری عمر تو ابھی چالیس سال پڑی ہے جی فرشتوں نے کہا بھی آپ نے تو چالیس سال عمر جو ہے اپنے بیٹے داود کو دے دی تھی تو تمہاری عمر تو ختم ہو گئی آدم نے کہا نہیں اللہ میاں نے کہا اس کو دستاویز دکھاؤ جو دستخط کر کے اس نے دیے تھے یہ بھول جاتا ہے آدم پہلے بھی ایک دفعہ بھولا تھا جنت سے نیچے آ گیا تھا ناسیہ آدم تو وہاں ان کو دکھائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تو کیا کیا جا سکتا ہے چالیس سال تو داود کو دے چکا ہوں میں تو داود علیہ السلام ایک منفرد خصوصیات کے حامل ان کی فضیلت کے مختلف زاویے ہیں تو اس لیے تمام انبیاء کی فضیلت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ آتینا دابود زبورہ ہم نے دعوود کو ضبور عطا کی تھی اور اس کا مقصد بھی خلافت کے امور کو سر انجام دینا حکومت کے امور بڑے ٹف قسم کے ہوتے ہیں ان کو شعر و شاعری کی زبان میں سمجھنا اور چلانا آسان ہوتا ہے داوت جب پڑھتے تھے زبور تو پہاڑ بھی جھومتے تھے پرندے بھی جھومتے تھے تو انسانوں کے دلوں کو کھینچنے کے لیے بھی یہ آواز کا زیر و بم اور شاعری بڑا کردار ادا کرتی ہے تو ہم نے داود کو یہ ایک منفرد خصوصیت عطا کی تھی اور سب سے بڑی خصوصیت یا داوت انا جالا کا خلیفتا تن فل انہیں خلیفہ بنا کر بھیجا تھا زمین میں اب یہ خلافت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورے قررہ عرض پر ہے داحود کی حکمرانی تو یمن سے شام تک بیت المقدس کی اس پورے علاقے میں تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نیابت میں ان کے خلفاء کی حکمرانی پورے کرز پر اسی اعلیٰ معیار پر قائم ہوگی ایک دفعہ ولید ابن عبد المت ملک سے پوچھا گیا کہ اس پورے علاقے پر داوود اور سلیمان کی حکمرانی بھی رہی تو کیا فرق ہے اس نے کہا وہ تو نبی تھے اور نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے آپ یہ دیکھیے کہ میری حکومت میں نبی کا معیار تو بہت ہی اونچا ہے خلافت کا لیکن میری حکومت میں مجھے کوئی اندھا دکھاؤ جس کے ساتھ میں نے لاٹھی بردار مقرر نہ کیا ہو کوئی ایسا بھوکا نہیں جس کی روٹی کا میں نے بندوبست نہ کیا ہو کوئی ایسا لولا لنگڑا نہیں جس کی مدد اور تعاون میں نے نہ کی ہو تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد سو سال تقریباً بعد حضور کے نائبین کی خلافت کا حال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا کیا حال ہوگا خلفائے راشدین کی بین الاقوامی حکومت کے کیا اثرات ہوں گے تو یہ بات یہاں واضح کی جا رہی ہے کہ انبیاء علیہ مسلام ان کو فضیلت دی ہے اعلیٰ ترین درجے پر اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ کلینظام قل تم من دونی ہی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پکارے وہ لوگ جو تم سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو کیا یہ باتیں جو ابھی ہم نے پیچھے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی طاقت اس کے ان کے پاس ہے لات منات عزہ فرعون نمرود شداد حامان یا آج کے شیطان اور تاحوت ان کے پاس کون سی طاقت اور قوت ہے فلاں املی کون کشپ ذر کم ولا تحویرہ <تصفيق> یہ کوئی طاقت نہیں رکھتے کہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں اور نہیں ان میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کا کوئی اختیار ان کے پاس ہے ولا تحویلا یہ اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانوں سے مکھی تو اڑا نہیں سکتے یہ دوسروں کا مسئلہ کیسے حل کریں گے انسان کو تو تبدیلی کی ضرورت ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے سے نکل کر انسانیت کے جامے میں آئے احسن بات کہے اچھا نظام بنائے لیکن یہ جن کو بتوں کے طور پر پوج رہے ہیں یہ تو کچھ بھی تو ملکیت نہیں رکھتے طاقت نہیں رکھتے اختیار نہیں رکھتے کہ کسی کی کوئی تکلیف دور کر سکیں ان کے مقابلے میں ان کی تو کیا حیثیت بے جان یا یہ ابو جہل لتبہ شہبہ کی کیا حیثیت ہے یہ کیا طاقت رکھتے ہیں یہ تو کوئی تحویل و انقلاب کی کوئی سوچ نہیں رکھتے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انبیاء علیہ السلام جن کو فضیلت دی گئی ہے باقی انسانیت پر وہ اللہ کے حکم سے تحویل اور انقلاب کی بھی خصوصیت رکھتے ہیں اور انسانیت جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ اس مصیبت کو بھی دور کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں جن کو تم خدا بنائے ہوئے ہو یہ تو کچھ بھی تمہارا فائدہ نہیں کر سکتے اللہ دینا ید یب تو الا رب تھا وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کی طرف وسیلے کی تلاش کرنے کے لیے وہ تو خود یب تغون الا رب تھا وہ تو خود اللہ کی طرف اپنا وسیلہ تلاش کرتے ہیں مکے میں رکھے ہوئے یہ بت ان نیک لوگوں کے تھے جو کئی سو سال پہلے با انسانیت کی خدمت کرتے رہے وہ جب دنیا میں موجود تھے تو وہ تو خود بھی اور اس وقت بھی اپنی قبروں میں اللہ کے سامنے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی تلاش میں ہیں اپنے دور کے نبی کو وسیلہ مان کر آگے اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں یا یہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں خدا ابن اللہ عیسیٰ تو خود اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے وسیلے کے متلاشی ہیں بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی سفارش کے بغیر تو آخرت میں حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے موسیٰ بھی انکار کر دیں گے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائیں گے سفارش تو تب جہیں جا کر حساب کتاب شروع ہوگا یہودی عزیر کو خدا مانتے ہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں تو عزیر تو خود اللہ سے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں ایک توسل ہے اور ایک جس کو تقرب کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں صرف اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کی اور ایک توسل ہے توسل میں وہ شخص جس کا وسیلہ پکڑا جا رہا ہے اس کی ذاتی حیثیت معتبر نہیں ہوتی وہ صرف اور صرف اور صرف اسباب کے درجے میں ایک رسی کے درجے میں واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے ہر امت کا وسیلہ اس کا نبی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کیا ہے ذات باری تعالی تک پہنچتا ہے تو توصل انبیاء کا صدیقین کا شہداء کا یہ جائز ہے اور ایک یہ کہ اس کو ذاتی طور پر مان لینا کہ وہی سب کچھ ہے لیو کر ربونا اللّہ ذلفا ہاں لیو کر اللہ ذلفا تقرب حاصل کرنا یہ ناجائز اور حرام اور شرک دنیا کا سارا نظام ایک دوسرے کے تعاون سے چلتا ہے دنیا کے سارے کام انسان خود نہیں کرتا کسی نہ کسی ذریعے کو اپنے ساتھ اپنے کاموں کے لیے واسطہ بناتا ہے کہ جاؤ بازار سے یہ لے آؤ فلاں لے آؤ یہ کر لو وہ کر لو دنیا کا کوئی کون کون سا سارے کام ہے انسان خود کرتا ہے ایسے ہی اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے انبیاء صدیقین شہداء انعام یافتہ جماعت صراط الزین انعام تعلیم ان کے راستے پر ہمیں چلا لیکن جو آدمی نبی کو خدا سمجھنے لگ جائے یا ولی اور مرشد کو خدا سمجھنے لگ جائے تو یہی جرم یہ خرابی کی بات لیکن اس کو واسطہ سمجھ کر استاز کے واسطے سے علم تک پہنچا تو استاز کا تفسل اختیار کیا تو یہ لوگ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں ایہم اقرب و یورجون ہو کہ اللہ کے سب سے قریب تر کون بندہ ہے جس کے وسیلے سے وہاں تک پہنچیں مزید ترقیات حاصل کریں ورجون رحمت ہو اور اسی کی رحمت کی امیدوار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور وہ خواف ہوں نہ اور وہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں ڈر اور خوف رحمت اور شفقت کرنے نہ کرنے کے تمام تر اختیارات کا مرکز اور منبع ذات باری تعالیٰ کو سمجھتے ہیں باقی وسیلہ ہوتا رہتا ہے ناذاب ربی کا کانا مضورا بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اس سے انسان ڈرے ڈرنے کی چیز ہے محضورہ وہی من قریطن اللہ نہن مہل کو قبل یوم قیاما دنیا میں کوئی بستی حضرت سندھی نے وضاحت کی کہ یہاں اہل القریا یعنی المجتمع انسانی اجتماع کی بات ہو رہی ہے کوئی انسانی جماعت اور اس کا اجتماع ایسا نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے ہم اسے تباہ و برباد نہ کریں یا عذاب نہ دیں اگر اس اجتماع میں ظلم جبر تکبر ہے تو عذاب دیتے ہیں اور اس بستی کے اندر اس جگہ پر اس اجتماع کے اندر نہیں تو دنیا کا جب اختتام ہوگا تو یہ ساری اجتماعیت کیا ہے ہلاک ضرور ہو جائے گی تو ام من قریت مولانا سندی نے فرمایا کہ اس سے مراد صرف ایک چھوٹی سی بستی نہیں ہے یہاں المجتمع الانسانی انسانی اجتماع اس کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اجتماع ایسا نہیں ہے جس کو ہم تباہ و برباد نہیں کریں گے قیامت سے پہلے پہلے تمام اجتماعیت ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور اس اجتماعیت کے بلبوتے پر جو سرمایہ پرستی دولت پرستی طاقت اور قوت جس پر یہ لوگ تکبر اور غرور کا حکمرانی کا نظام قائم کرتے ہیں فرعون اور نمرود یہ سب چھوٹ پھوٹ جائے گا کان اذالی کا فی الکتابی مستورہ اور یہ کتاب میں تحریر شدہ ہے جب یہ کائنات تخلیق کی گئی تھی اس کا جو ڈاکومنٹ تیار کیا تھا کہ یہ کیسے اور کس پیٹرن پر بنے گی اور چلے گی اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے لوہے محفوظ میں کہ یہ پورا کا پورا نظام ایک وقت آئے گا چھوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا باقی رہی یہ بات کہ یہ مکے کے لوگ اپنی خود ساختہ نشانیاں مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ولاق اور آنند سیرت بھیل جہ کتیات بھیل ارض اہو کلا عجیب و غریب نشانیاں مانگتے ہیں کہ صفہ پہاڑ سونے کا بن جائے زمین پہاڑی ختم ہو کر زری زمین بن جائے مردوں سے ہم باتیں کرنے لگ جائیں یہ طرح طرح کی نشانیاں مانگتے ہیں تو اللہ نے اس کے بارے میں کہہ دیا وما منانا انسلا بل آیاتی اللہ انکزب الون جب سے پہلے لوگوں نے واضح نشانی آنے کے بعد ان نشانیوں کو جٹلانا شروع کیا ہم نے وہ نشانیاں بیان کرنی بند کر دی ہم نے روک دی کہ ہم نشانیاں تمہاری طرف بھیجیں اور یہ اس لیے روکی ہیں روکنے کی اس, کی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں کہ پہلے لوگوں کے سامنے نشانیاں نازل کی تھیں انہوں نے نہیں مانا اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کسی بستی میں اللہ کی مطلوبہ نشانی آ جائے اور پھر لوگ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو تباہ برباد کر دیتا ایک آدمی مطلوبہ امور کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ آ جائیں گی تو ہم مان لیں گے لیکن نہیں مانتا تو قرآن نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقع میں بھی پیچھے گزرا کہ جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں اگر ہم نے نازل کر دیا اور نہ مانا تو ہم ان کو شدید ترین عذاب دیں گے تو یہاں اس لیے ہم نے یہ نشانیاں روک دی اور یہ بھی ہماری طرف سے رحمت اور شفقت ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ ان نشانیوں کو نہیں مانیں گے اور جب نہیں مانیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا اور اس کی ایک مثال بھی آگے دے دی وہ آتی نا سمودن ناقت مب سرتن قوم سمود نے نشانی مانگی تھی اونٹنی کی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے مطلوبہ نشانی انہیں نکال کر دکھا دی بالکل واضح مب سراتن اپنی آنکھوں سے دیکھی انہوں. لیکن فضالم بھی ہا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس نشانی کے ساتھ ظلم کیا کہ اس کی کوچے کاٹ دی اور عذاب الہی کے مستحق بنے ہم تو نشانیاں اس لیے نازل کرتے ہیں ومانرسل ولایات اللہ تخیفہ <تَخْوِيفا> ہم نشانیاں نازل کرتے ہیں بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے کہ بعض آ جائیں اپنے تکبر اور غرور اور ظلم سے لیکن اگر کوئی اس سے ڈرتا نہیں ہے اور پھر بھی تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتے اس کے خلاف انقلاب کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بھائی کا ربا کا احاطہ بنناس اور جب ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ تیرا رب تمام انسانوں کے اعمال و اقوال اور ان کے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کی گرفت میں ان کے بارے میں ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ یہ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کا جو اجتماعی نظام ان کی مفادات ان کا لالچ ان کی خود غرضی ان کی تمام چیزیں ہمارے علم میں ہیں اور اگر نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے بڑی اور نشانی کیا ہوگی کہ ایک رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں پہنچایا انبیاء کی امامت کرائی آسمانوں کی سیر کرائی یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا یہ بھی تو ایک بڑی نشانی ہے اور ان کے لیے آزمائش ہے کا اللہ فطرت الناس وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ سبحان اللہ صراب ابھی ہی شروع صورت میں کہ جو ساری رات سفر کرایا بیت المقدس مسجد اکثر تک لنیا ہو منایاتی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں تو یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہ بھی تو ان لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات واپس آئے اور صبح آ کر حضور نے یہ قصہ بیان کیا تو ابو جہل نے مذاق اڑایا کہ کیسے ایک رات میں انسان وہاں بھی چلا گیا وہاں بھی چلا گیا, بھی چلا گیا وہ مسجد حرام سے ابو جہل نکل رہا ہے حضور وہاں فرمارے ابو جہل وہاں سے نکلا تو تھوڑے ہی فاصلے پر گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو ابو جہل ان سے کہنے لگا کیا اب بھی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو گے وہ دیکھو وہ کیا باتیں بیان کر رہے ہیں ابھی حضرت ابو بکر کو نہیں پتا تھا کہ یہ معاج کا واقعہ حضور کی زبانی نہیں سنا ابو جہل سنا رہا ہے کہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ساری رات وہاں گیا آسمانوں پہ گیا ایسا, گیا ایسا گیا ایسا گیا تو ابھی بھی تم ایسے آدمی کی اتباع اور پیروی کرو گے اب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں یہی صدیقیت پوری تصدیق کی کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست اور پھر جب یہی مکے والوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں میں معراج کی رات گیا مسجد اقسا میں گیا تو بتاؤ مسجد اقساء کی کتنی کھڑکیاں تھیں کتنے دروازے تھے امتحان لینے کے آدمی جہاں جاتا ہے تو وہاں کی معلومات اس کے پاس ہے یا نہیں یہ پوچھ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب آدمی جاتا ہے کسی جگہ پر تو کھڑکیاں گنتا ہے کوئی دروازے گنتا ہے حضول لفظ سوال ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقساح حاضر کر دی گئی حضور نے بتلا دیا کہ اتنی کھڑکیاں اتنے دروازے یہ فلاں یہ فلاں حجت تمام کی لیکن پھر بھی کیا ہے بات نہیں مانتے تو یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گئی فتنا بن گیا ایسے ہی و شجرت المعلونتف القرآن ملوم درخت اس کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا زکوم وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا جو مشاہدہ کیا وہاں اس کا تذکرہ کیا تو یہ بھی ان کے لیے آزمائش بن گیا اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم ان کو ڈرا کر سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں نحب ہم ان کو ڈراتے ہیں فمائ عزیز ہم اللہ تیار کبیرہ لیکن ان کی حالت تکبر اور غرور کی ان کے دلوں پر جو غلاف چڑھ چکا ہے قالو قلوب نہ یا تو جو ان کے دلوں کے اوپر پردے ہیں غلاف چڑھے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے ان کا تکبر اور تغیانی اور سرکشی بڑھتی جا رہی ہے تغیانہ تغیان تاغوت سے اور تاغوت کی تشریح پیچھے ہو حضرت شیخ الہند نے کی تھی ہڑوںگے اور ہڑوںگے کی وضاحت شاہ عبد القادر دہلوی کے حوالے سے موضیع القرآن میں حضرت نے کی کہ وہ سردار جو ناحق حق حکمرانی کا دعوے دار ہو تو یہ ناحق حکمرانی کی طاقت اور قوت استعمال کرنا چاہتے ہیں ابو جہل ان کی سرکشی مزید بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں عذاب کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تو اس رقو میں قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ ایک انسان کا دشمن ہے وہ اس طرح کے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ایک طرف وہ احسن بات ہے جو نبی نے بیان فرمائی انبیاء جو دنیا میں لے کر آتے ہیں اسی وجہ سے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے درجات بلند ہے اب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ یہ پیغام لے کر آئے ہیں اب جو اس کو تسلیم کرے گا وہ کامیاب اور جو نہیں اس کے لیے کیا ہے سزا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادمین